0: Animación bíblica Una nueva oportunidad tras un inicio de conversión San Lucas capítulo 19 versículos del 1 al 10 Saqueo Queridos hermanos Impulsando el Evangelio en nuestra vida, en nuestras parroquias y en la Iglesia, hoy compartimos este tema del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Deseando que la Palabra Santa impregne nuestra vida diaria, nuestro discipulado y nuestro apostolado. Un mensaje maravilloso donde nuestro Señor Jesús... Da la oportunidad de salvación a un hombre llamado Saqueo. Pero a la vez, nos abre también a nosotros la misma oportunidad. San Lucas es el único evangelista que lo narra. Y lo narra de esta manera. Entró en Jericó y atravesó la ciudad. Allí vivía un hombre llamado Saqueo, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico. Intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío, no lo podía conseguir, porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo, «¡Saqueo! Baja pronto!» porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Al verlo, murmuraban todos, porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso de pie y dijo al Señor, «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien haya defraudado le devolveré cuatro veces más». Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también Él es Hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido. Queridos hermanos, Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien. Saqueo. Hoy hemos entonces escogido a saqueo en nuestra animación bíblica. Un hombre que es descrito como de baja estatura o como decimos aquí en México. Muy chaparrón, muy chaparrito o hasta casi tirándole a enanito. También es descrito como un hombre de buena posición económica porque es muy rico. Su oficio es recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos. Otra virtud es que sabe manejar gente, es decir, tiene el don de mando, pues no solo es recaudador, sino jefe de recaudadores. Y obvio que ahí tiene que poner el don a trabajar para dirigir a esta gente a quien tiene a su mando. Por otro lado, es un hombre muy inteligente y está consciente de sus ventajas. Su mismo nombre lo encumbra. Saqueo significa el puro o justo. Y si en dado caso es diminutivo de Zacarías, como dicen bastantes comentadores de la Sagrada Escritura, entonces Zacarías significa Dios. Se acordó de él. Sin embargo, no lo tiene todo. También tiene desventajas. Aún con el dinero, aún con la posición que él tiene. Tiene desventaja física, pues es bajo. Tiene una desventaja muy grande ante los hombres. ¿Cuál es la fama? Es de mala fama este hombre. Tercero. Es aborrecido por muchos ciudadanos israelitas que lo consideran traidor. Y más aún, es considerado dentro del grupo de los pecadores. Bueno, la pregunta entonces sería, ¿por qué hoy hemos escogido a saqueo? Es que saqueo reúne varias facetas del hombre actual. Muchos tenemos nuestra confianza, fe y poder en la riqueza. Otros muchos nos gusta tener gente a nuestro mando, mover, manipular. Así nos sentimos nosotros gente importante. Millones aprovechamos toda ocasión para explotar a otros. Millones también causamos daño a otros seres humanos de una u otra forma, quizá queriendo o no queriendo. Y miles ya son considerados condenados. Millones suplimos deficiencias físicas con dinero, inteligencia, etc. Por eso, pues entre otras cosas, se ha escogido a este hombre. Pero vamos a aprovechar a este personaje y sobre todo, su tercer significado de su nombre, para exponer lo grueso del tema, diminutivo de Zacarías. Dios se acordó de él. ¿Sí? Dios se ha acordado de Saqueo y él va a vivir el momento decisivo de su destino. La Santa Palabra anuncia el encuentro decisivo de Jesús con Saqueo. Entró en Jericó y atravesó la ciudad. 19.1 Nuevamente, la ciudad de Jericó será determinante para un judío. ¿Cuándo lo fue determinante? ¿Cuándo lo fue para el pueblo israelita que, guiado por Josué, decididamente va a la conquista de la tierra prometida empezando exactamente hermanos por Jericó. la arca de la alianza va delante de ellos y ahí en Jericó se distingue por sus muros potentes fuertes de gran espesor altura duros para penetrar y sobre todo de caer pero con el paso firme de los israelitas cuando van narrando la Sagrada Escritura, a paso firme, pum, 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 el muro se viene abajo. Y aquí en Jericó hay un hombre con murallas muy profundas, murallas muy altas, anchas y que parecen que son impenetrables. 19.2. Allí vivía un hombre llamado Saqueo, jefe de recaudadores de impuestos, y muy rico. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuántos millones de hombres tenemos el corazón de piedra? ¿Cuántos hombres muertos hay religiosamente? ¿Cuántos hombres están lejos del amor de Dios? saqueo enfrentará su destino. Pues hay algo que desde hace tiempo siente en su corazón y hoy con este encuentro va a tener respuesta a ese sentir. Pero ¿qué es lo que puede sentir saqueo? A no ser de todo lo que ha experimentado pues nunca le ha faltado nada. Bueno, quizá esto le suene raro, pero por muy malo o bestia que sea un hombre, muy desalmado o totalmente cruel, bruto eh, en cuanto al juicio para no tentarse el corazón contra otro, de repente siente una atracción hacia su Creador. Mira el cielo, suspira, invoca a Dios de repente, ay Dios mío, siente nostalgia de insatisfacción, ¿Y cómo puede suceder esto? Pues es lógico, queridos hermanos, ya que buscamos el lugar de donde salimos y a dónde vamos. Fuimos creados por Dios y a saqueo de igual manera. Lo creó Dios y a Dios tiene que llegar. Tiene un impulso raro de conocer a Jesús. Se oyen tantas cosas de Él. Se dice que hace... Y que dice, y que tiene poder para esto, que también le ha llegado esa gran inquietud. Está reunido una gran cantidad de gente también ya que hablan mucho de él y esto todavía le sobresalta, le hace como emocionarse. ¿Quién es ese personaje del que toda esta turba? Sí, y gran cantidad, dice que Jericó no es pequeña, Jericó es grande, dice que estaba ahí listo para esperar la pasada de Jesús. Entonces, 19.3, intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía porque era bajo de estatura. San Lucas, maravillosamente, hace ver la primera deficiencia física. Es muy bajo de estatura. Quiere decir que verdaderamente anda por ahí del 1.40, 1.50. Y estos hombres son más altos, está lleno de gente, por más, por más que empuja, no le ceden espacio, y máxime si saben de quién se trata. ¡Ja! Un publicano, muy bien. ¿Por qué es tan despreciado el publicano? Bueno, el publicano es un hombre que tiene o ha hecho un convenio con Roma para lo que es la m, captura de impuestos del pueblo en, en un sitio estratégico. Él se ocupa de esa parte del pago de los impuestos, manda la cantidad establecida con el imperio romano, y todavía Roma le da oportunidad de que pueda subir un poquito más el impuesto para que él pueda obtener beneficio. Este pueblo se siente traicionado por este hombre. El pueblo dice que es un antinacionalista que vende a su patria, que ve cómo los están explotando y él está cooperando para esa explotación. Así de que de esa manera pisotean más al pueblo por causa de él. Y eso que es judío, que es lo peor que le puede suceder. Ya habíamos elogiado también su inteligencia y esa relación que establece con sus iguales, pues entre publicanos y entre gente de esa índole, pues es una persona apreciada. El cobro esta de impuestos, ya lo dije, es pues para poder vivir. Además, este como buen judío, pues hace negocios. También, los saduceos vendían parte de la nacionalidad israelita y no eran tan despreciados como estos publicanos. Pero esa inquietud de conocer a Jesús le hace desesperarse porque no lo dejan ni siquiera meterse entre todos para ver si tiene un mejor lugar para visualizar a ese hombre y empieza a ver por dónde va a pasar. Su inteligencia lo lleva a decir, a ver, si viene de tal lado, y se está proyectándose acá, va a pasar por ese lugar. Y una idea cruza por su mente ante aquella muchedumbre que le aplica, se podría decir, el bullying, una por las que nos debe este caballero. Y cita la Sagrada Escritura 19.4, se adelantó de una carrera y se subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por ahí. Todo el panorama para él. Quizá mucho cuando vieron subir a ese saqueo, hasta se molestaron. Híjole, ya se subió ese, si lo estábamos bloqueando, etcétera, etcétera. Saqueo tiene todo el panorama y entonces ve... ¡Venir a Jesús! ¡Ve venir! Imagínate ese momento. Lo está visualizando, la aclamación de la gente, la gente lo estruja a Jesús, lo tocan, van este, Jesús con sus discípulos y dice las palabras grandes por las que tenemos el tema. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo, saqueo, baja pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Cierto, sabemos de la hospitalidad judía, lo sabemos. Es una hospitalidad que se le brinda al forastero, se le atiende, se le lava los pies, se le unge, se le ofrece los alimentos, se le ofrece en ese momento la casa para que pase... Eh, Momentos eh, donde descanse de su jornada. Hay una buena hospitalidad. Lo que es eh, Oriente tiene esa costumbre muy bien este, desarrollada culturalmente. Pero aquí hay algo interesante. Es Jesús mismo el que localiza a este hombre entre aquella gran muchedumbre. Y viene un llamado inesperado. Imagine escuchar su nombre por parte de Jesús. ¿Cómo lo sabía que se llamaba Saqueo? Quizá era muy, muy famoso. Puede que haya reaccionado también por instinto cuando baja, cuando le llama. Pero entre toda aquella gente, entre gente que verdaderamente lo seguía sanamente, que había creído en él como Mesías... ¿Cómo viene y llama a un personaje, ¿Qué dijimos, de mala fama? Un personaje que moralmente es un vil pecador. Un personaje no querido en el pueblo por ser un antinacionalista. Y por eso, 19.6 cita... Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Aunque digan unos que fue instinto de cuando te llaman, también hay que ver que lo recibió muy contento. Ese gozo que sentía, tenía años de no experimentarlo. Lucas ahonda, esa, ahonda ese momento lo recibió muy contento, es decir, no pudo ocultarlo, se le veía en el rostro, se le veía en su cuerpo la alegría, y quizá algún temerario cuestione el llamado que le hace Jesús a saqueo, no es por conveniencia, porque le va a ofrecer buena comida, porque le va a dar al a sus discípulos más allegados era probablemente uno de los más ricos de aquella región, uno de los hombres que también tenían mayor influencia, podría ser. Sin embargo, esto que ha dicho Jesús de hospedarse y se entiende que entra a la casa, si sí entra a la casa, y si entra a la casa viene todo lo que es la hospitalidad y si es en la tradición de ofrecerle algo de comer, como comensales, toda la muchedumbre es testigo de cómo está aquel hombre atendiendo a Jesús. Entonces viene un juicio y envidia de muchos. Este saqueo, volvemos a insistir, era un despreciable recaudador de impuestos. Se ha confabulado con Roma para explotar más al pueblo. Por eso, empiezan ellos a repudiar ese momento. El relato dice que algunos empezaron a ver el, y preguntarse por qué este Jesús está llamando y se metió a la casa de este hombre y como seguramente dijeron algunos este Jesús no era el profeta o el Mesías porque si lo fuera seguro que sabría que en la casa que está entrando tan indecorosa y el hombre que y, a, y al hombre al que ha llamado es un vil pecador así lo diría pero hermanos lo que está experimentando saqueo no importa todo lo que comenten de él. Hay un gozo y una dicha. Voy a contar una pequeña historia de hace años lo que sucedió con un sicario en el Ajusco. Este sicario era temido y a la vez controlaba parte de aquel lugar donde él vivía. Le tenían miedo por su violencia, desataba fechorías... Era malvado y también cometía atrocidades. Un buen día llegó un misionero a su casa. Los vecinos vieron llegar a ese misionero y la curiosidad les ganó. Entrecerrando y a través de la rejilla o a través de la cortina, miraban o esperaban lo que fuera a suceder cuando el sicario le abriera la puerta. ¿Qué iba a suceder con esa violencia, con esa anti-iglesia que sentía este hombre? Bueno, pues lo que ellos esperaban era que lo golpeara, que lo llenara de maldiciones, lo insultara, eh, le dieran su calentadita, es decir, lo denigrara. Este sicario, muchas veces embrutecido por el alcohol, Decía que no le temía ni a Dios, y que los católicos eran unos viles hipócritas. Cuando se abrió aquella puerta, el misionero pronunció unas palabras con alegría. Paz y bien, querido hermano. Aquel hombre no supo qué decir, y antes de poder decir algo, aquel misionero agregó, Dios te ama, hermano. «Eres precioso a los ojos de Dios, y Él te ama tal y como eres». Quiso reaccionar violentamente, tratando incluso de hacer unos ademanes, pero este hermano, con una sonrisa, le seguía diciendo palabras que él no había escuchado, pero sobre todo que no había experimentado. Atónito escuchaba lo que le decía el misionero, y al final... Con una enorme sonrisa, aquel misionero le dijo, deja darte un gran abrazo, pues este Dios te ama tanto y con este abrazo yo verdaderamente me siento contento de ese amor que tiene por ti. Lo abrazó y todavía hasta le dio un beso en la mejilla. Aquel hombre sentía como si revolotearan las palomas, pero en lugar de palomas eran ideas. ¿Qué fue esto? ¿Qué quiso decirme? Mientras que los mirones, obviamente, no podían creer lo que estaba pasando. Bueno, pues de igual manera, imagina toda aquella gente no sabe por qué ha elegido a saqueo y ahí todos viendo cómo saqueo lo está atendiendo, Jesús todavía le afirma que ha venido por, aunque Jesús afirma que ha venido, bueno, de igual manera saqueo. Imagina a toda aquella gente que está como curioso viendo a ver qué pasa cuando lo llamó. Si pasaba hacia aquella casa cuando pasó, ¿Se llenaron de ese asombro? Nosotros sabemos que Jesús ha venido por los pecadores y no por los justos. Pero en la lógica de aquella muchedumbre no deja satisfecho a nadie. Y a aquella gente se le soltó la lengua. 19.7. Al verlo murmuraban todos porque entraba a hospedarse en una casa de un pecador. Prohibido para un judío estar entre pecadores. El Salmo 1, dichoso el hombre que no se sienta entre pecadores, que no anda y se confabula con ellos. Es un vil pecador que si lo tocas hasta te deja impuro. ¿Es un vil pecador con influencias o Jesús verdaderamente lo ha tocado con su llamado? ¿Usted considera que saqueo se ha convertido? ¿Su corazón sintió ese candente llamado y lo hizo arrojarse hacia Dios? Porque, mire, es simbólico hospedarse en la casa de saqueo. Porque realmente lo que quiere Jesús y que le apremia es hospedarse en saqueo. Sí, Jesús quiere hospedarse, quedar dentro en la humanidad de saqueo. Por eso es muy importante la reacción que tiene este hombre. Porque cuando la misericordia de Dios y el amor de Dios es encontrada por un hombre, queridos hermanos, el corazón brinca de gozo ante tal benevolencia y amor que no sabe qué decir. Hay hombres que han cambiado tan radicalmente y se han entregado a Dios. han clamado han llorado y pues amigos seguramente saqueo va más allá que aquella muchedumbre toda aquella muchedumbre está escuchando a Jesús pero saqueo lo escucha perfectamente mente bien y hace lo que Jesús le dice mientras que muchos que estaban por ahí solo están por curiosidad, solo ven a ver qué más va a hacer, a ver qué pruebas más nos puede dar, mientras que saqueo reacciona, hospeda a Jesús en la casa con sus discípulos, lo atiende, le cree. Es decir, saqueo con el llamado recibió un rayo fulminante llamado conversión. Sí, conversión es lo que ha tenido Saqueo. Este personaje denota que al aceptar el llamado de Jesús a que se hospede en su casa, también ha aceptado que se hospede en él para que lo cambie de mentalidad, lo cambie en su corazón. Y usted va a decir, pues es que eso es como muy este, facilito de hacer por Jesús, querido hermano. El poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Jesús es tan grande que si tuviéramos nosotros, es tan grande que si tuviéramos nosotros, como dijo el mismo Señor, un poquito de fe, uff, uh, hermano! Haríamos que surgieran, se hicieran grandes cosas. Mire, le voy a citar una maravillosa acción del Espíritu Santo que es en sí el que hace la conversión en el hombre. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos del 6 al 10. Te invadirá el Espíritu del Señor, te convertirás en otro hombre y te mezclarás en su danza. Cuando te sucedan estas cosas, estas señales, haz todo lo que sea conveniente porque Dios está contigo tú bajarás a Gilgal antes que yo, y yo iré después a ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Espera siete días hasta que yo llegue y te diga lo que tienes que hacer. Cuando Saúl dio la vuelta y se apartó de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y aquel mismo día, se cumplieron todas aquellas señales. Este mismo día, a Saqueo Jesús le ha cambiado el corazón. ¿Le ha transformado el corazón de piedra de esos muros potentes de Jericó en carne? Observe cuando los parámetros de Jesús ya están instalados, hospedados en el corazón de los hombres. Y se dice a la muchedumbre, y se le dice a la muchedumbre murmurante, porque eso es, están hablando mal de él, se están expresando, unos están asombrados, otros no lo aceptan, otros diciendo hasta blasfemias casi. Pero 19.8 ilustra de manera maravillosa cuando alguien acepta ya a Jesús. Saqueo se puso de pie y dijo al Señor, «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres, y a quien haya defraudado le devolveré cuatro veces más». El Espíritu Santo le ha hecho entender a Saqueo que tiene una deuda con los pobres, porque todo israelita sabe, y también los seres humanos sabemos, que los pobres, las viudas, los huérfanos, los explotados, los marginados, son de Dios. No nos tenemos que meter con ellos, al menos que sea para ayudarles. Solo el Espíritu Santo le hizo entender la situación de esta gente mientras que él gozaba de grandes riquezas. Y a la vez, también, sabe que es el tiempo de devolverle lo que es de ellos. Porque así se da la justicia. Y lo que hace entonces, es resarcir el daño. Como si fuera una confesión. Porque la confesión pues te da un ¿qué? nacimiento a la persona, una conversión. En la ley de Moisés, se exigía el cuádrupo, por eso dice cuatro veces en casos de robo. Éxodo 21:37, Éxodo 22:1. Pero en caso, pero en caso de fraudes solo se exigía una quinta parte. A más de la devolución o compensación de lo defraudado. También está en Levítico 5:24, Números 5 del 6 al 7. En el uso de esta época, entonces, solo es vigente la satisfacción de una quinta parte cuando se ha defraudado. Pero, este saqueo va más allá. Porque mira, la primera parte ya la dijimos, es para los pobres la indemnización, pero la segunda parte es un acto de generosidad que va más allá de un panorama pobre para los hombres. Por encima, busca la justicia que se debe de exigir a todo hombre. Por eso, reacciona positivamente y dice, Si alguno le he robado, si alguno le he defraudado, sea el caso cualquiera, yo daré cuatro veces más, y estamos seguros que más de alguna vez o más de alguno sí lo defraudó y entonces salieron beneficiados. Por eso, así comenzó saqueo la vida nueva. A un inmenso gentío se le anuncia la salvación y a muchos hombres les parece difícil cambiar y sobre todo optar por Jesús. No es fácil, lo sabemos. Nos hace ver también saqueo, que al menos desde la palabra poderosa no es difícil tener conversión. Pero desde la parte humana, que es la que se resiste, sí es difícil, porque cuando se resiste no deja que la gracia de Dios se derrame en él. En cambio, aquel que acepta la abundancia en él, hermanos, se vuelve inagotable y dándole a saqueo una vida nueva. Por eso, 19.9 dice, Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham. Oye, pero ¿cómo...? a los de su casa, qué tiene que ver la esposa, qué tiene que ver los hijos, qué tienen que ver los criados. Oye, ellos sabrán si en determinado momento quieren seguir a Jesús, probablemente a ellos los atraiga otra religión. Mira, hermano, en aquel tiempo, cuando un jefe de familia se convertía a Jesús, toda la casa de él, incluyendo su mujer, incluyendo sus hijos, criados, se bautizaban en Cristo Jesús. ¿Sí? Y así nos podríamos preguntar, ¿cómo pudo Saqueo dar ese paso tan importante? Y otros que estaban ahí de testigos, lo primero que hicieron fue reclamar, juzgar, envidiar el llamado que le hacía, pues porque puso atención a lo que Jesús le está ofreciendo. Y el Espíritu puso sobrio, consciente a saqueo, y le abrió el conocimiento, el entendimiento que a veces se cierra, agudizó su entendimiento y sus oídos escucharon el llamado a la conversión. Porque es una oportunidad que se da, queridos hermanos, tras el inicio de una conversión. Es una vida nueva, una vida en donde Jesús le está dando la oportunidad de llevar a buen cauce los años que le quedan en su camino. Sí, en su camino ahora lo está llevando por ese sendero. Y obviamente podemos resumir algo sobre este personaje que resulta un titán en comparación de su estatura. Y que resulta que aun siendo un vil pecador, Dios ha mandado por él. No quiere que ninguno se pierda. Sin duda, el Evangelio es la palabra santa que nos invita a creer. Y si Jesús hoy a través del Evangelio me está diciendo, cree, porque si este hombre tiene esta conversión, tú también puedes. Nos invita entonces a seguir el llamado. También a la vez interpela la fe de cada uno de los actuales. Este hombre ni lo conocía, Quería conocerlo, y cuando lo conoce, ¡zas!, da el cambiazo. Nosotros que tanto hablamos de Jesús, quizá nos quedemos cortos de fe. Y a la vez, este Jesús quiere echar abajo nuestros muros que vamos construyendo que nos alejan de Dios. Cada narración y hecho ya están certificados en el Evangelio de que así sucede. No es de que si tú lo haces, de que si yo quiero nada. Esto sucede porque sucede como se dio hoy con saqueo. Y este saqueo nos da también la oportunidad de ver que sí podemos convertirnos, que haya un cambio de vida, que hay poder para llegar a incluso a ser hasta santo, de alcanzar una vida eterna, nos impulsa a dejar lo que es malo o dañino para nuestra vida y nos alimenta y nos alienta a que si hoy el primero en escuchar las palabras de Jesús puede convertirme a Dios. Los de mi casa son los primeros beneficiados, porque si yo me convierto, mis seres queridos tendrán el primer beneficio. Nos invita también a tener valor de ser un católico practicante y no tener miedo, así como lo hizo Saqueo, ni vergüenza. Bajó, tuvo lo que hay que hacer, abrió su puerta, ofreció lo que tenía. Nos invita también a que no tengamos miedo a anclar nuestra vida en Jesús y no en el dinero. Saqueo es un personaje que tuvo que vencer su baja estatura. Tuvo que vencer el desprecio y el deshonor. Tuvo que subir más allá que otros para ver a Jesús y conocerlo. Tuvo que abrir la puerta de su casa para que entrara Jesús. Tuvo que incluso sacrificar el dinero con tal de ganar a Jesús. Cierto, este es un pecador y habrá otra gente que no tiene tanto problema porque llevan una vida más en Dios. Pero este encontró el perdón, encontró la misericordia, encontró la bondad, encontró la caridad de este Jesús que lo llevó a una vida nueva en Jericó. No es Jerusalén, no es eh, la Ciudad de México, no es Durango, no, etcétera Es en el lugar donde tú estás. Y de inmediatamente una persona que acepta a Jesús, hermanos, desde ese momento quiere componer rápidamente su vida. Empieza un proceso. Por eso es una oportunidad tras un inicio de conversión. Una oportunidad y un proceso donde se va proyectando ese Cristo en la vida de, de quien lo aceptamos. Y cierra con este versículo que nos debe de animar cada vez que desistamos, cada vez que sintamos que no avanzamos, cada vez que vemos que como que la religión no es para uno. Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido. Pues hermanos, cada vez que algo suceda en tu corazón, que te desanime, que te haga perder la ilusión, que te cause dolor, piensa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido. Hasta la próxima.